0: Jeudi 11 mai 2017, la librairie Ombre Blanche recevait le journaliste, critique rock et peintre Jean Songe pour la présentation de son livre « Ma vie atomique » publié aux éditions Kalman lévy Alors donc merci à vous d'être venu. donc euh, je vais peut-être vous présenter dans un premier temps Yannick Bourg, euh, prénommé Jean Songe donc dans le le monde peut-être de la littérature, mais aussi des essais maintenant. Euh, donc après, un parcours assez varié quand même, puisque vous êtes euh, partie du monde de la peinture, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêtez euh, si je dis des... si les informations sont mauvaises. Euh, vous êtes ensuite passé à l'écriture de fiction, euh, notamment du côté du scénario de bande dessinée. Donc j'ai un peu glané des informations à droite, à gauche... Et puis vous êtes passé aussi par le journalisme indépendant en écrivant quelques articles dans les Inrocs et d'autres journaux. voilà. Mais aujourd'hui vous êtes là pour un tout autre sujet puisque vous nous présentez un livre qui s'appelle donc « Ma vie atomique » où il est question du nucléaire. Vous auriez pu continuer à écrire aussi sur un tout autre domaine, le rock, puisque c'est votre passion, mais non, vous choisissez ici de dresser un réquisitoire contre le nucléaire, donc vous employez un ton très polémique qui est propre au pamphlet, mais vous le faites aussi en vous inscrivant personnellement, puisqu'il y a une dimension autobiographique, et personnel, ça se lit comme un récit, et il me semble que donc cette empreinte autobiographique donne d'autant plus de, de corps, en fait, euh, à ce sujet. Euh, il y a question donc de, de survie, de menaces aussi, d'une triple menace, peut-être, puisque euh, la menace de l'accident nucléaire, elle peut être euh, liée à un défaut d'ordre technologique, technique, mais aussi à un défaut humain, problème de maintenance, par exemple, mais encore à un accident extérieur, que ce soit lié à des raisons d'ordre climatique, mais peut-être aussi à des, une menace d'attaque terroriste, puisque c'est un mot, le terrorisme, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et je pense que les, les, les politiques aujourd'hui ont cette menace aussi en tête. Vous mettez donc des images sur euh, « Une société du risque euh, ».« Une société du risque », c'est le, le titre qu'avait donné à son ouvrage Ulrich Beck, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sociologue, qui a fait paraître cet ouvrage en 1986 alors que « Le nuage de Tchernobyl est en train de survoler l'Europe ». Et Ulrich Beck euh, raconte très bien, enfin il le raconte, il, il étudie très bien cette, ce risque euh, si particulier de notre époque, à un moment où le danger, en fait, se retourne contre son créateur. Il y avait le nucléaire, c'est un peu ça qui se passe aussi. On a euh, construit euh, de A à Z cette menace, et aujourd'hui on se trouve face à elle. Ulrich Beck dit aussi euh, que cette époque, cette société du risque, c'est une époque où on diagnostique le danger au moment même où on établit un constat d'impuissance. Euh, là aussi, il me semble que dans votre livre, on est entre ce sentiment donc euh, euh, d'urgence à agir et en même temps face à des impossibilités dont nous reparlerons. Et pour finir, et je vous laisse ensuite la parole, je poserai quelques questions. Euh, dans votre livre, il y a cette... Euh, euh, cette euh, Nécessité de décrire l'invisible, vous dites, donc je vous cite, que la radioactivité, hélas, non seulement on ne la voit pas, mais on ne la sent pas, on ne l'entend pas et elle est sans saveur. Et il s'agit dans ce livre donc pour vous de nous redonner le goût et peut-être jusqu'au dégoût justement euh, de cette matière invisible qu'est le nucléaire et ma première question sera donc comment vous euh, l'avez-vous senti pour la première fois Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience en fait de, euh, du fait que le nucléaire était juste à côté de chez vous Puisque vous le dites, vous habitez donc euh, près de Golfech où se trouve euh, une centrale nucléaire. Mais qu est -ce qui, quel, est, quel a été l'élément déclencheur Est-ce qu'il y en a eu un Ou euh, est-ce que cette prise, comment cette prise de conscience est établie
1: il ah ben y a eu vraiment, oui, une prise de conscience mais euh, soudaine, mais euh, très déplacée dans le temps et très tardive, puisque j'ai emménagé dans le Tarn-et-Garonne en 1998 et je me suis aperçu euh, de la, du potentiel dangereux du nucléaire en 2013. Donc on peut dire que je suis particulièrement lent comme garçon à réagir. Je n'ai pas des réflexes très, très promptes Et je m'en suis aperçu non pas à cause de la proximité de Golfech, mais parce que sur les réseaux sociaux circulaient des infos sur la dangerosité de la piscine du réacteur numéro 4 de Fukushima. Donc j'étais quand même au courant qu'il y avait une catastrophe en 2011 à Fukushima, avec trois réacteurs qui avaient fondu. Mais euh, voilà, je, deux ans après, je commence à réagir, et je réagis à cause d'une piscine, tout simplement parce que j'ai horreur des piscines. Euh, J'aime pas les piscines, je trouve que c'est dégueulasse, c'est un, un bouillon de culture, euh, c'est une espèce de poubelle liquide où on vient se laver les pieds et le reste, donc je sais pas. Et, tout. et donc et, et j'ignorais que les, 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 les centrales nucléaires avaient des piscines. Donc euh, j'ai commencé à, à m'interroger et, et à me renseigner sur la question en disant des piscines, à quoi ça sert à quoi, à quoi elles servent Et il y a non seulement en plus dans la plupart des centrales, il y a deux piscines. Il y a une piscine dans le bâtiment réacteur pour sortir les combustibles usés, rechargés, etc. Et une autre piscine où on entrepose, on entrepose pardon, les combustibles là, usés qu'on a sortis pour les faire refroidir. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que j'ignorais tout, en vérité, de cette filière. J'avais le souvenir de Tchernobyl, j'avais des images d'ombre, de habillés avec des des tabliers en plomb, sortant avec des pelles, des trucs euh, de science-fiction des années 50, quoi, des, des images assez euh, qui moi me frappaient, mais par leur aspect fantastique, mais en vérité, sans prendre vraiment conscience de, 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 que ces gens étaient en train de mourir en direct, en vérité, ils étaient vraiment en train de mourir. Et, euh, et, et donc, euh, comme je dis, euh, avec un, 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 un jeu de mots un peu bébête, j'ai plongé dans le nucléaire. Quoi J'ai plongé dans le nucléaire et j'ai commencé à aller chercher des rapports, euh, euh, des articles, à commencer euh, à, à lire de plus en plus d'ouvrages euh, sur la question. Et, 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 et c'est devenu une obsession, Quoi ça m'a obsédé. Et je me suis donc parallèlement rendu compte que j'habitais à 17 kilomètres à vol d'oiseau de la centrale de Golfech, et que donc moi et ma petite famille, on était en première ligne, en cas de problème, mais non seulement en cas de problème, mais on va dire au quotidien, finalement, dans la vie quotidienne, on était là avec cette, euh, cette menace, parce que c'est vraiment une menace, maintenant j'en suis absolument persuadé, c'est non seulement la menace d'une centrale nucléaire, mais c'est la menace de toute une filière qui, qui fonctionne très très mal, de A à Z qui ne fonctionne pas qui est, qui est pourri on va dire et euh, et donc à, à partir de ce moment là euh, s'en est suivi un travail de deux ans et demi de de, de, de lecture ininterrompue de d'essayer de comprendre les choses et puis de voilà dans, de, de faire part de, de mes inquiétudes il n'y avait pas de ra raison que je sois le seul à être angoissé finalement euh, en, en dehors du cercle militant il y a un, un cercle militant actif qui connaît parfaitement les, don, les dangers de la chose mais je veux dire je, voilà je cherchais plutôt à, à m'adresser à des gens comme moi un peu, pour qui maintenant le nucléaire fait partie du paysage, alors que ça ne devrait pas être le cas, c'est une exception justement industrielle qui se distingue totalement de toutes les autres industries, de toutes les autres technologies, et avec des, des dangers qu'aucune autre technologie euh, ne peut égaler. voilà C'est le, le summum de la dangerosité à mon avis.
0: Vous dites donc deux ans et demi de, de travail, de recherche en fait, de vous parler de lecture, mais est-ce que vous êtes allé du coup rencontrer aussi des, des gens sur le terrain euh, que ce soit des, des employés, peut-être, du nucléaire Est-ce qu'il y a eu un travail d'enquête aussi auprès, par exemple, de la population, autour de Golfège pour voir le ressenti, pour essayer de, de sonder un petit peu euh, les réactions des gens et voir si cette, euh, cette menace complètement invisible, elle était vraiment, ou est-ce que les gens le savaient, mais vivaient avec, de façon...
1: Non, non, je suis très fainéant. J'ai pas du tout fait un travail de journaliste classique d'investigation et d'aller à la, à la rencontre des gens, de faire une enquête de terrain et tout. J'ai resté dans mon bureau et j'ai vraiment travaillé uniquement à partir de sources euh, ou du web ou papier, etc. Mais par contre, euh, toutes ces sources sont, euh, je dirais, officielles. Euh, à 95%, toutes mes sources proviennent des autorités pro-nucléaires. Que ça soit l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'IRSN, de tout, tous les organismes représentant le nucléaire. De toute façon, je ne me suis pas du tout inspiré des, euh, des mouvements antinucléaires pour aller chercher euh, certaines infos chez eux. J'ai puisé directement à la source. Et, euh, et par contre, depuis, oui, j'ai. De toute, toute façon, on est en, en vivant dans un périmètre euh, d'une vingtaine de kilomètres autour d'une centrale. Fatalement, on est appelé à rencontrer des gens de toute façon qui travaillent ou directement dans la centrale ou pas très loin. Donc depuis, de et en cours même d'élaboration, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai discuté, mais, mais ça influent, ça n'a fait que confirmer, de toute façon, euh, euh, mes angoisses, et ça n'a fait que... Il y a, y a, y a deux, deux types de réactions, a priori. Il y a les gens qui, comme moi, pour qui ça, ça faisait partie du paysage, ça ne pose plus de questions, c'est là, et puis on fait avec, et on on ne cherche pas. Et puis ceux quand même qui sont finalement impliqués, ceux que j'ai rencontrés sont quand même très inquiets. C'est-à-dire qu'ils bossent vraiment dans cette industrie et dans la centrale particulièrement, sont même de plus en plus inquiets de toute façon de la, de la dégradation et de leurs conditions de travail, de la dérive qui est prise par les, euh, par les autorités, de la dérive des, de la direction, etc. Ce qui fait que euh, eux, la, eux la menace ils en ont vraiment conscience. Ils en ont d'autant plus conscience que j'ai eu des échos directs. On, on parlait tout à l'heure des, des précautions à prendre en cas d'accident, alors qu appellent... Là aussi, ça fait rire parce qu'appeler un accident, c'est pas un accident, c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a pas de mystère, faut pas jouer avec les mots, c'est une catastrophe. Et euh, je sais, donc de source directes, qu'en cas d'accident, euh, ceux qui devraient nous protéger, qui participeraient, je vais dire, à la.. À la à ce que les dégâts soient les moins importants possibles, seront les premiers à ficher le camp et à partir. On me l'a dit. Ils ne resteront pas sur place. Les techniciens eux-mêmes ne resteront pas sur place. Et c'est ce qui s'est passé à Fukushima. Ce qui s'est passé à Fukushima, c'est que il y a, y, a, y a une inspection dans, dans le cœur des centrales qui, est, en cas d'incident, d'accident, doit faire le lien entre la, la direction de la centrale, les autorités extérieures, etc. Et les inspecteurs japonais ont été les premiers à partir. Ce qui fait qu'à Fukushima, ça a empiré la situation parce que les infos ne passaient pas, alors que les infos, dans les premières heures, sont les plus importantes. Et ils ont été les premiers à décarpir, de toute façon. La base de commandement qui, normalement, est, doit être établie dans la centrale, vu les, le taux de radiation, ils ont été obligés de la déplacer à 60 km, aussitôt de prendre des décisions Très, très rapide et improvisé totalement. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'en vérité, tout, soi-disant, leur prévision, leur plan, euh, de, comment dire, pour pour, 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 pallier à des défaillances ou, à, ou à une catastrophe, en vérité, fait, de, deviennent tout de suite obsolètes, puisque de toute façon, la catastrophe prend une forme à laquelle personne ne s'attend. Les catastrophes sont à chaque fois différentes. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va très, très vite. Et quand on dit très vite, euh, Tchernobyl, le réacteur où le, la catastrophe est imputable à des erreurs de manipulation et de mauvaise expérience, cela dit, ça n'empêche pas que, dans cette mauvaise manipulation, le réacteur il est monté à 3000 degrés en 10 secondes Donc, et ça, personne ne peut l'expliquer encore de toute façon, c'est-à-dire que les scientifiques 30 ans après sont incapables de fournir une explication plausible de, des lois physiques qui expliquent qu'en 10 secondes un réacteur monte à 3000 degrés, de toute façon. Et à Fukushima, ils ont fait, hélas, exactement le même constat, sauf qu'eux, ils ont eu trois réacteurs sur les bras, et les explications sur la fusion des trois cœurs de réacteurs sont exactement les mêmes, c'est on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est affolant, c'est qu'en vérité, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Quand la commission japonaise fait un audit des responsables et tout, ils notent les deux premières choses qu'ils notent, c'est l'arrogance des techniciens, et leur ignorance finalement euh, quand une catastrophe se produit. Voilà, ça fait un cocktail donc assez, euh, assez, euh, je vais pas dire détonnant, ça, ça serait de mauvais goût, mais en tout cas c'est, c'est vraiment le cas quoi.
0: Oui, c'est assez effroyable et justement je, je voulais revenir sur cette. Euh, pourquoi, en fait, il y a eu des catastrophes, quand même, donc en 2011, Fukushima, en 2006, en Suède, aussi, force un incident qui a été évité de peu, à 7 minutes, hein. on a frôlé la catastrophe, là encore, 86, Tchernobyl, 79, Three Mile Island. Donc, il y a eu, quand même, des événements historiques. Comment ça se fait que le sujet du nucléaire soit si peu médiatisé, finalement, soit si peu relayé est-ce que c'est lié à peut-être des, des victimes qui ne sont pas médiatiques, justement, parce que les conséquences sanitaires, elles se voient à long terme Est-ce que c'est lié à des discours liés au nucléaire, des discours scientifiques qui sont trop opaques pour la population et du coup qui rendent le sujet du nucléaire peu démocratique, c'est-à-dire peu installé sur les débats, au niveau du débat citoyen euh, Est-ce que c'est lié aussi à, au secret défense Donc, on sait que le nucléaire civil vient quand même du, du nucléaire militaire. Euh, et là-dessus, je vous interrogerai aussi. Vous parlez de, de Mayak en Russie, donc un, un gros silence là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous euh, Comment ça se fait que ça soit si peu relayé Parce que les catastrophes, elles sont là, elles ont eu lieu. Les risques, comme vous l'avez dites, euh, ils, sont, ils sont prégnants, ils sont ils sont on est vraiment dans, dans l'urgence finalement à, à renforcer notre sécurité mais surtout notre sûreté au niveau du nucléaire voire à l'abandonner justement parce qu'ils sont ils sont trop là et pourtant rien ne bouge euh, au niveau de la population il n'y a pas de il a pas un grand débat finalement qui a, qui a pu s'installer donc je vous laisse répondre il euh...
1: y, y a un peu il y a un peu tout ça c'est-à-dire qu'il y a pendant très longtemps, de toute façon, ça a été une opacité, une rétention des informations totales, parce que vous avez cité quelques, quelques catastrophes, mais il y en a eu, eu d'autres. Les, 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 une des premières s'est produite en Angleterre, au, sur le site de Sellafield, qui s'appelait euh, Windscale à l'époque, en 1957, la même époque que Mayak en Russie, et c'était une catastrophe majeure. Ça a été aussi la fonte d'un réacteur avec du plutonium, et euh, tous les rapports ont été tenus secrets pendant 30 ans. Les rapports ont sorti, ne sont sortis que dans les années 80 et encore euh, distillés au compte-gouttes, etc., alors que ça a été une des premières catastrophes majeures en Europe. C'est-à-dire des, des, euh, des cheptels entiers de, de, de moutons ont été abattus, euh, de, des, des millions de litres de lait ont été euh, foutus à la flotte. Les gens, par contre, n'ont pas été prévenus, n'ont pas été avertis, etc. Et, euh, et c'était... Une des premières catastrophes majeures, qui ont ou la même année donc à Mayak, c'est un immense site sur des centaines de kilomètres carrés, il y a eu une explosion terrible, ce qui était déjà une on va dire une déchetterie de, 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 de produits radioactifs, mais qui a contaminé sur des, des dizaines et des dizaines de kilomètres, qui a empoisonné 250 000 personnes. Mais comme c'était la Russie soviétique, là aussi l'information, là, là carrément c'était considéré comme une base secrète, c'est-à-dire ça n'apparaissait même pas sur les cartes. Il n'y a que la CIA les services secrets euh, des pays étrangers qui avaient euh, qui, qui connaissaient l'existence, et encore, parce qu'il y a eu des vols radars, euh, des vols radars, des vols d'avion radar qui ont pu repérer la chose. Donc, pendant déjà pendant des dizaines d'années, ça a été silence radio total, de toute façon. Ensuite, ils sont aperçus que ça ne marchait plus qu'il fallait soi-disant faire œuvre de transparence, mais c'est totalement une, une fausse transparence. De toute façon, euh, c'est un abus de langage total. Il, il suffit de regarder les, les, les rapports que EDF ou Areva produisent lorsqu'il y a des commissions d'enquête publique. Les, 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 les enquêteurs qui nous représentent eux-mêmes disent « de toute façon, on ne comprend pas, c'est dans un jargon technique ». Euh, les manuels sont illisibles parce que c'est chapitré n'importe comment, et quand ils demandent des explications supplémentaires, on leur fournit exactement le même jargon, de toute façon. Ça, on va dire, c'est pour la sphère de, 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 des personnes qui sont intéressées. Après, au niveau vraiment grand public, bah, on, on le voit, il y a, y a tout, dé, tout débat est étouffé, de toute façon. Il tout, n'y a, a, y a, y a, y a jamais eu de débat démocratique euh, autour du nucléaire, du fait me semble-t-il, c'est mon interprétation, aussi que les politiques finalement n'y connaissent rien, Ils se reposent sur leur, leurs experts, leurs conseils, qui leur disent évidemment ce qu'ils ont envie de leur dire ou ce qu'ils ont envie les autres d'entendre c'est un peu, quelquefois, la même chose. Et qu'il y a une méconnaissance totale de, de ce que représente l'industrie nucléaire. Euh, moi, je citais l'exemple de des deux derniers débats présidentiels. Enfin, pas de 2017, parce que alors là, on n'a même pas parlé enfin très peu l'énergie nucléaire. Mais en 2006, en 2012, le, le peu d'échanges qu'il y a eu euh, entre Ségolène Royal, euh, Sarkozy en 2006, et ensuite euh, Hollande-Sarkozy, ils n'ont dit que des erreurs, de toute façon, sur cette industrie. Et le peu de mots, le peu de phrases, ça a été tour à tour des erreurs, donc qui prouvent que la, la filière, de toute façon, ils ne la connaissent pas. Mais de toute façon, c'est établi. Voilà, c'est un dogme. C'est un dogme. Et le, le, le dans chaque pays, c'est en vérité, c'est ce que certains appellent, c'est un, un, un village, un village nucléaire qui tourne avec des technocrates qui viennent de l'école des mines pour la plupart, euh, qui viennent de l'ENA, de Polytechnique et tout ça se reproduit euh, très tranquillement euh, entre soi, ils tiennent les rênes techniques euh, de, 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 de la filière ils, ils, ils tiennent les règles euh, les rênes pardon, du, du dialogue et, et de, 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 de l'information donc voilà, on, est, on retrouve dans plein d'organismes, dans plein d'instances qui gèrent le nucléaire de toute façon c'est en France on retrouve de toute façon EDF Areva, l'IRSN qui est donc le, je veux dire le l'appui technologique de ce qu'on appelle le gendarme du nucléaire. Et puis euh, donc on a et, et le CEA euh, qui qui est de toute façon on va dire le laboratoire où s'élabore depuis les années 50 euh, euh, tout, tout ce qui touche au nucléaire euh, et, et vous l'avez très bien rappelé, il faut jamais oublier que ça, ça, ça ça vient de la bombe atomique, hein. ça ne vient pas d'autre chose, et que la filière militaire n'a jamais été abandonnée. Le CEA, donc le serial Énergie Atomique, continue des, des, et continue à faire des recherches militaires euh, sur l'atome de toute façon. C'est intrinsèquement lié. Quand, quand les centrales, quand le, le combustible usé, on, on, on sépare les éléments et qu'on récupère le plutonium, le plutonium sert pour faire ce qu'on appelle maintenant un nouveau combustible, le MOX, il y a un mélange d'uranium appauvri et de plutonium pour certaines centrales en France et au Japon, mais surtout le plutonium bah, va pour les têtes, les têtes nucléaires, de toute façon. Il est il, il va directement pour un usage militaire. Et, et, et ça aussi, ça a été euh, c'est soi disant euh, l'image de la France, c'est aussi cette force nucléaire qu'il ne faut pas euh, euh, comment dire euh, qu'il faut protéger qu'il faut protéger. Et on le voit maintenant au niveau des débats autour de la sortie de l'OTAN, de l'Europe, etc. Euh, la France qui tire un peu la couverture en disant « ouais, mais de toute façon, nous sommes la seule puissance nucléaire européenne.
0: » Donc c'est une sorte de, de mythologie, en fait, qu'on se raconte, que les politiques se racontent et qu'ils essayent d'entretenir, euh, sans prendre conscience des risques ou des... C'est enfin, vraiment l'utopie euh, d'une indépendance énergétique euh, via le nucléaire qu'ils essayent de se raconter toujours cette histoire. On est, on oui, en la, est là.
1: La, 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 pardon. Oui, mais je pense que la, la, la fable, la, la fable se transmet euh, très aisément, malgré toutes les péripéties et toutes les catastrophes. On, on, on reste dans l'optique. Euh, bon, ça a un peu changé. Cela dit, il faut quand même dire que ça a un peu changé depuis Fukushima, parce que officiellement, donc la SN, dont chaque fois que les médias parlent, donc c'est l'autorité de sûreté nucléaire, du gendarme du nucléaire. Bon, je veux dire, c'est un gendarme de pacotille, hein, c'est le garde champêtre hein, du village, quoi. Enfin, moi, à la SN, ils me font rigoler. Mais bon, bref. Mais euh, euh, comment dire ils, ils, ils reconnaissent enfin après Fukushima que la possibilité d'un accident majeur enfant, donc accident majeur, c'est une catastrophe, n'est est envisageable c'est la première fois qu'ils reconnaissent, ça date de 2013-2014, ils admettent, et c'est d'autant plus inquiétant et perturbant, c'est que des, des responsables EDF disent, de toute façon maintenant, il ne s'agit plus de dire euh, s'il y aurait de catastrophe ou pas, c'est de dire quand elle va se produire. C'est-à-dire que à l'intérieur quand même de, des, 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 des organismes, ça se fissure aussi, parce qu'ils s'aperçoivent qu que la menace, elle est vraiment là. Et c'est vraiment ça qui, euh, moi maintenant, me travaille davantage, parce que euh, je dirais que j'ai envie de poursuivre maintenant un peu, hélas, euh, ce, cette voie, cette voie terrible, en, en essayant de mettre l'accent maintenant sur la, la, la gestion, telle qu'elle est faite de l'après-catastrophe Qu'est-ce qui est mis en place réellement sur le terrain Et qu'est-ce qui arriverait ici Que ce soit à Golfech, dont Toulouse serait touchée. Il hein. ne faut pas, faut, pas, faut pas se leurrer. Hein. Mais avec une nuance, euh, il existe un tableau euh, des grandes villes qui pourraient être les plus euh, directement touchées. Elles ont fait un classement en fonction de, de l'âge des réacteurs, du nombre d'incidents, etc. Donc il y a 24 grandes villes qui pourraient... Non, euh, 29. 29, je crois. 29 grandes villes qui pourraient être touchées par un accident majeur dans une centrale. Et Toulouse arrive en 22e position. Donc, euh, pff, pff, on peut respirer. Oui. Oui, 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 oui. oui. Les, les, mais voilà, ça ça fait partie des, euh, des, des, des impondérables, de l'imprévisibilité de totale, justement, dans, dans les scénarios. Euh, et que personne... Euh, voilà, la météo, personne n'en est maître encore euh, pour l'instant. Donc, il euh, y a plein, mais euh, voilà, ils élaborent. Pour... Je poursuis un tout petit peu.
0: Aucun souci, vous n'êtes pour, pour Pour,
1: pour l'aspect catastrophe, moi, ce qui m'étonne d'un point de vue des politiques, c'est qu'il n'est pas euh, mis les yeux dans les chiffres. Parce que les, les, les rapports existent, des différents scénarios qui ont été élaborés par l'organisme officiel euh, des deux principaux liés à RSN, il y a eu trois scénarios plausibles de catastrophe, ce qu'ils appellent une catastrophe minorée, avec un impact minoré. Alors après voilà, il, faudrait, il faut décortiquer aussi le langage, hein, ce qu'ils appellent minoré, c'est une, une zone d'exclusion à 10 km, c'est-à-dire on évacue la population à 10 km, des retombées euh, peu on va dire peu profondes etc. Enfin voilà, ils enfument un peu le truc. Il l'évalue quand même autour, on va dire, de 70 milliards, l'impact. Je ne parle pas de l'impact, euh, là où c'est odieux de leur part, c'est qu'ils euh, évoquent très peu le sort des personnes qui sont euh, ou déplacées ou qui vont être touchées, de toute façon, par la radiation. Ça, 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 le le maître mot, pour eux, dans ce scénario, c'est de toute façon, le, la première victime, c'est l'économie de la région, et donc... Et dans le pire des scénarios, de toute façon, c'est l'économie de la France et de l'Europe. Donc, premier scénario, minime, donc un accident, vraiment, euh, rien du tout. Quoi. Euh, pff, on se prendra quelques petites radiations, on en, on en mangera un peu, mais alors vraiment, il n'y a pas de quoi en faire des tas de cancers. Le second scénario, donc un peu plus euh, zone d'exclusion, un peu plus élargie, etc., etc. Là, on est déjà autour de 170 milliards d'euros. C'est actuellement l'estimation à Fukushima, c'est là où ils en sont, alors qu'au début, euh, en 2011, c'était 40 milliards, et euh, donc quelques années après, là, on a 170 milliards, et c'est pas fini. Et le, donc, le troisième scénario où là, les vents, la pluie, tout s'y met, tous les éléments météo sont contre nous, etc., donc là, on est de l'ordre de 500 à 1000 milliards, Voilà. Donc euh, 1000 milliards, c'est la, la moitié du PNB français, quoi. Donc autant dire que quand ils font les petits commentaires, euh, ces gens très officiels, le, le pays est mort économiquement. Il n'existe plus. La France n'existe plus, de toute façon. Et personne ne peut euh, euh, assumer le coût. Euh, c'est impossible. Et, euh, et les opérateurs, que ce soit EDF en France ou ailleurs, ont provisionné royalement en cas d'accident, eux, quelques millions d'euros, de toute façon. Donc ça sera à notre charge, de toute façon, il n'y a pas de mystère, et dans des conditions totalement dégradées, de toute façon, où tout sera fait pour que le coût euh, soit le, le, le plus minime possible, mais évidemment au détriment de la santé de la population, c'est clair. C'est ce qui se passe à Fukushima, c'est ce qui pa s'est passé à Tchernobyl, et c'est ce qui se passera en France s'il y avait de toute façon une catastrophe. C'est évident, Enfin, moi j'en suis persuadé. Il y a... les, 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 les victimes, on les comptera par, euh, par milliers.
0: Donc là, vous, vous parlez des coûts, mais euh, je, je, je crois avoir lu dans votre livre que si un accident comme celui de Tchernobyl se passait en France, ça serait un quart de la France, c'est ça qui serait... Complètement dévasté, ou c'est pour qu'on ait un ordre
1: de. Oh, oh, oui, oui, c'est. Euh, ici, de, sur le sud-ouest, à Golfech, ça irait certainement de Bordeaux, euh, en dessous de Toulouse. Euh, et, après, dresser une carte précise, personne ne peut le faire, de toute façon. Mais on aurait, en effet, un, un, un territoire euh, totalement contaminé et totalement euh, invivable, totalement improductif. C'est-à-dire, tout. tout toute l'économie de la région euh, est, est foutue de toute façon. Euh, Midi-Pyrénées, euh, au, au sens large, n'existe plus de toute façon.
0: Mm -hmm. Bon, Là, on se, on se projette, euh, euh, mais on peut aussi penser au présent, le nucléaire, puisque la contamination, elle existe déjà, euh, ne serait-ce que par des anciennes mines d'extraction d'uranium euh, qui sont parfois à ciel ouvert, qui sont parfois recouvertes. Euh, de façon un peu avec un, un cache-misère, que peut être une forêt, par exemple. Donc, la radioactivité, elle est là, autour de nous. Et il me semble dans votre livre, ça j'ai trouvé ça assez intéressant, euh, que l'image de la nature, elle est vraiment attaquée. Euh, et c'est même notre imaginaire, en fait, de la nature que, qui est complètement euh, remis en question, remis. Qui est rendu à vraiment à une sorte de oui de, de fable parce que la radioactivité vous dites en altitude elle est plus élevée en forêt elle est plus élevée donc ce que vous appelez l'indice rémanent c'est ça la radioactivité rémanente donc en forêt c'est plus élevé notre cueillette aux champignons ça devient euh, impossible parce qu'apparemment les champignons c'est ce qui prend le plus finalement la radioactivité qui l'absorbe le plus la mer, elle a aussi été polluée du côté atlantique euh, par des déchets, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets, donc on les enferme on a une sorte de cuve qu'on a mis dans la mer. Maintenant, je crois que c'est interdit, mais euh, oui. bref. Voilà, les plages comme à Narbonne, par exemple, euh, juste à côté, donc il euh, y a l'usine Areva, etc., donc il y a aussi une forme de contamination, donc... Finalement, je me suis posé la question, est-ce que ce livre, votre livre et votre constat, il ne remet pas complètement en question bien des engagements écologistes euh, que ce soit des de l'écologie profonde en fait, donc ceux qui, qui euh, invitent à repenser notre rapport à la nature, à supprimer cette domestication de la nature, à remettre la nature au centre en fait, jusqu'à l'écologie dite colibriste, par exemple avec Pierre Rabhi, qui invite là aussi à un retour à la nature, etc. de façon plus saine, et même chez les décroissants, comme Serge Latouche, etc. Est-ce que tout ça n'est pas ces engagements là, euh, qui sont actuels aujourd'hui, il y a beaucoup d'écologistes ne euh, sont pas complètement remis en question est-ce que le nucléaire n'a pas finalement complètement détruit cette nature au point que la nature ne peut pas être une solution pour nous euh, ça ne sert plus à rien finalement de la remettre euh, au centre donc c'est ma question
1: Vous êtes plus pessimiste que moi c'est terrible. <rire> non, la, 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 la nature, euh, oui, elle est dégradée totalement de toute façon. Euh, la, la France est un territoire pollué radiologiquement euh, quasiment partout. Euh, vous avez cité des, des. Pendant très longtemps, il y a eu, il y a eu des mines d'uranium en France, essentiellement dans le Limousin, et, euh, et à l'époque, ils se préoccupaient peu des, de ce qu'ils laissaient derrière eux, des déchets de cette extraction. Donc, ils les ont enfouis tout bêtement sur place. Ils ne sont, sont pas embêtés. Hein. Ils les ont enfouis euh, sous de la terre, des cailloux, etc. On les comprimant un peu, en disant que ça se tassera et puis qu'on l'oubliera. Et puis, ils ont refait pousser des super parcs, euh, des parcours, justement, euh, de bien-être, etc. Autour de Limoges, il y en a plein et tout. Moi, quand je prends l'autoroute, euh, je le dis, je regarde toujours ça. Je me dis, putain, surtout, nous, nous arrêtons pas. <rire> Fuyons <rire> Et euh, mais c'est qu'un cas. Après, on a tripoté aussi de la radioactivité partout. Euh, on, on le sait peu, et je le savais pas du tout, bien évidemment. Il y a un diagnostic radon qui est un gaz radioactif qui est, qui est établi maintenant depuis les années 2010 euh, en région parisienne et partout. C'est-à-dire tous les tous les endroits où on a, on, on a dans les années 1900, 1920, jusqu'en 1930, voire davantage, on a pour des raisons essentiellement ph pharmacologiques, on a tripoté du radium, sauf qu'il y a eu des résidus qui ont été disséminés partout, et à Paris, vous avez des arrondissements où ils sont en train de faire des diagnostics radon, parce qu'il y a des émanations de gaz radioactifs, donc... Et euh, si, si les endroits sont pas bien ventilés, etc., ben c'est des, des endroits potentiellement dangereux. Il y a eu une école maternelle qui a été fermée dans les années 2010, à Paris pour cette raison. Ça n'a pas fait un scandale majeur, mais c'était un scandale majeur. Euh, il y a eu une école dans le Limousin qui a été fermée aussi pour cette raison. Euh, il y a des gens qui ont été déplacés de leur maison parce que le remblai, les remblais de leur maison étaient faits, ce qu'on appelle, sur des, des stériles radioactifs, c'est-à-dire des, des résidus de minerais radioactifs qui, justement, dégagent, dégagent du radon, etc. Donc, il y, y a toutes les formes. Ce qui est terrible, c'est les, les formes multiples que prend la contamination radioactive. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'elle soit indétectable. C'est-à-dire, si vous avez du radon chez vous, qui, qui, qui filtre par, par la terre, par les sous-bassements, vous ne le sentirez pas, c'est un gaz totalement inodore, on ne peut pas le détecter, on ne peut pas. La, la, la famille dans le Limousin, qui est en plus une famille d'accueil pour des enfants, ils ont vu passer je sais plus combien de gamins qui sont suivis maintenant radiobiologiquement, radio parce qu'ils ont des risques de cancer absolument euh, effarants euh, euh, par rapport à la moyenne nationale de toute façon. Mais, mais perso ils ont vécu 20 ans dans cette maison avec des taux que les autorités officielles reconnaissent c'était 3000 fois supérieur à à, au, au taux acceptable. Donc euh, voilà, on baigne de toute façon, on on baigne dans la radioactivité artificielle euh, qui est par alors après la nature c'est aussi un, un des arguments des, des pronucléaires nucléaires à Tchernobyl. Mais regardez, la nature reprend le dessus. Euh, les animaux gambadent, les loups sont revenus, les sangliers sont revenus, etc. Mais que, que, comme le disent ceux qui sont sur place, euh, quand euh, quand ils abattent un sanglier, les les, les gens là-bas, les, les les médecins et tout disent, ben voilà, ça c'est c'est une poubelle radioactive ambulante quoi. Est c est, c est, il est chargé. En radioactivité, les, les animaux sont chargés, mais ça ne se voit pas. En effet, on a la sensation d'animaux libres, etc., d'une reprise de la nature, mais ces animaux sont pourris de radioactivité, bien évidemment impropres à la consommation. Euh, les champignons, enfin toute la faune, à la flore, tout, 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 tout est contaminé. Tout est contaminé. Mais voilà, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, et, et, et les mesures qui sont prises sont en général de toute façon ridicules ou inadaptées de toute façon par, par rapport à ça.
0: Et est-ce que ça s'étudie, ça ne se voit pas dire le, La radioactivité, donc elle agit sur les animaux, est-ce qu'il y, y a des maladies, j'imagine Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des études, il y, a de la, est -ce il y a un investissement du côté de la recherche euh, médical, fin...
1: Il y en a relativement peu parce que tout ça est très, est très protégé. Comme il faut se rendre compte que l'OMS, donc l'organisme mondial de la santé, dont l'article premier c'est de préserver à tout prix l'intégrité à 100% de la santé humaine, à Fukushima ils ont envoyé une personne. L'OMS a envoyé une personne, c'est un organisme qui dépend de l'ONU avec des moyens considérables, ils ont envoyé un émissaire. à Tchernobyl, ils ont envoyé un émissaire cinq ans après la catastrophe. Et qu'est-ce que fait le représentant de l'OMS sur place En vérité, il collecte les données euh, de l'opérateur TEPCO, est sur les relevés, par exemple, radiologiques des, euh, des, des gens qui travaillent sur place euh, au démantèlement et à la décontamination, ils relaient les, les chiffres, ils ne les analysent pas eux-mêmes, ils ne font aucune recherche euh, épidémiologique, et ils relaient donc les chiffres que l'opérateur qui est responsable de la catastrophe leur fournit, ou que l'UNSCAR, ce qu'on appelle l'UNSCAR, qui est le, un des organismes inter internationaux du nucléaire, lui envoie ses émissaires, ses médecins, ses experts et tout, mais eux sont totalement partie prenante de l'industrie nucléaire, de toute façon. Et ça s'aggrave du fait que toutes les études épidémiologiques, que ce soit à Tchernobyl ou à Fukushima, sont basées, de toute façon, sur, sur, sur des protocoles obsolètes. C'est-à-dire que les, les, les études qui sont pratiquées sont, prennent comme données d'analyse ce qu'on appelle une exposition flash. C'est l'exposition à la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki. -à la bombe tombe, ça produit en effet un flash thermonucléaire et vous êtes exposé. Plus vous êtes proche, plus vous êtes exposé, évidemment. Mais c'est une, expo une exposition directe. Et une catastrophe comme Tchernobyl, ou Fukushima, ce n'est pas une exposition directe. C'est une exposition euh, diffuse 24 heures sur 24, plus ou moins intense. Donc, l'UNSCAR, l'OMS, très fiers disent, on fait des études épidémiologiques, vous inquiétez pas, les cancers thyroïdes, etc., c'est ridicule. Sauf que le directeur... Qui, euh, qui, qui supervise le projet, je le cite dans le bouquin, en interview, dit, mais de toute façon, en vérité, cette étude ne sert à rien puisque la méthode d'analyse est biaisée est biaisée dès le départ. Ce qu'on applique ne devrait pas être appliqué. Il faudrait mettre en place des nouveaux protocoles d'analyse. Donc l'industrie nucléaire, de toute façon, freine des deux pieds, ce qu'on appelle, peut-être que vous avez entendu parler, le, le, le débat autour des faibles doses. L'industrie nucléaire, considère, donc on chiffre, c'est là aussi où c'est très compliqué d'être pédagogique, d'être clair vis-à-vis -vis de tout ça, parce que dès qu'on pénètre, tout est très compliqué. Il faut vraiment comprendre le processus, parce que même l'impact radiologique, il suit trois étapes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment très compliqué. Et ensuite, ce qui est infligé au corps, on va dire comme blessure interne ou externe, en fonction des organes changent, en fonction des... Donc, eux, ça les arrange bien, de toute façon. Euh, on ne peut pas les simplifier, ces choses-là. C'est impossible. À... Tout ça pour dire qu'il existe des mesures. La population normale... Donc, la mesure de base, on va dire, quand on est exposé à la radioactivité artificielle, c'est un millisievert en. Un millisievert, voilà, c'est c'est donnée de base, de... de, de, veut dire de, de de, de l'impact radiologique sur l'individu. Les travailleurs dans le nucléaire ont le droit entre 20 millisieverts an et 50 dans certaines conditions, sans conditions pré et au-delà. Mais on sait officiellement qu'au-delà de 100, le discours officiel dit, voilà, là, la santé, ça y est, elle est compromise. 100 millisieverts an. Et donc, les médecins impliqués dans ces recherches disent, en dessous de 100 millisieverts an on n'a jamais prouvé que la radioactivité avait un impact sur le corps humain. Et donc que la population est très bien protégée puisqu'on est à 1 millisievert en, c'est-à-dire 100 fois moins. Donc ce qu'on appelle les faibles doses, c'est ce qui va être compris entre 1 millisievert en et 100 millisieverts en, qui est très peu analysé. Alors il y a deux choses, pareil, qu'ils oublient de dire, et ça c'est un radiobiologiste français, Nicolas Fornet, qui l'a mis en évidence, et pour moi c'est un, un de mes dieux, parce qu'il a pris, il fait partie pourtant des instances nucléaires, mais qu'il l'a révélé, il y a deux choses qu'ils oublient de dire, c'est la sensibilité radiobiologique des individus. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même sac. -à, à Fukushima, à Tchernobyl, on ne différencie pas euh, les enfants, les vieillards, et ce qu'on appelle justement la sensibilité radiobiologique que lui a mis en évidence, et que c'est irréfutable. Ces, ces, euh, ces, euh, ces études ont été publiées, elles sont irréfutables. C'est-à-dire qu'il y a 5% de la population qui est très sensible aux au rayon, rayons, très sensible, elle est 20, autour de 20 fois plus que l'individu. 70 des personnes sont à peu près radio-résistantes. dire que voilà, ils résistent bien parce que leur patrimoine génétique fait que voilà. On a on a 25 euh, de la population qui est moyennement radio-résistante et on a 5 de la population très très sensible à la radiation. Et quand ça touche des milliers et des milliers de personnes, 5%, ça fait beaucoup de monde. Et ça, ça n'apparaît jamais nulle part. La radiosensibilité individuelle n'apparaît jamais nulle part. Et c'est très récent, je crois que ces travaux datent de 2013. Donc ce type-là, bientôt, a dit qu'il allait s'occuper des travailleurs du nucléaire, qui donc tous les jours sont exposés aux faibles doses. Et à mon avis, ça va être intéressant, ces travaux, euh, quand il va se pencher, justement des gens qui, au quotidien, prennent soi-disant des faibles doses qui n'ont aucun impact euh, sur la santé. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en territoire contaminé, il faut imaginer les conditions quand même de, de, de vie dégradée totale euh, des populations qui, qui, qui retournent sur soi-disant certains territoires qui seraient moins contaminés, etc. C'est-à-dire qu'on oblige des gamins à Fukushima au Japon à porter des dosimètres autour du cou, à ne plus avoir de sortie euh, aux récréations, d'être confidés, d'avoir des mesures... De... Donc, les, les gens vivent une sous-vie, ce n'est pas une vraie vie, telle que l'OMS dit, je répète, on doit garantir 100% de, 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 du bienfait d'une vie 100% euh, viable. Dans une, on ne déjà plus. Dernier détail sur les dosimètres, les dosimètres, c'est aussi un abus, puisque le dosimètre, en vérité, il prend un quart de la radioactivité, que vous recevez, puisque dans un environnement euh, contaminé, euh, votre corps il est exposé à 360 degrés le dosimètre, il, il, il vous renvoie ce que vous recevez devant vous, il capte ce qu'il y a devant mais il prend pas ce que vous avez sur les côtés il prend pas ce que vous avez derrière, vous, la radioactivité euh, vous la prenez de tous les côtés le dosimètre, il vous dit pas quelle sorte, à quelle sorte de rayon vous êtes exposé il y a trois sortes de rayons euh, les rayons gamma, c'est euh, il faut une épaisseur de béton de trois mètres pour, euh, pour euh, l'arrêter euh, voilà, les rayons alpha c'est euh, un vêtement une feuille de papier etc mais si vous êtes dans la nature qu'il y a des rayons alpha que vous avez les mains à l'air libre le visage à l'air libre eh, vous les prenez vous les avalez les particules il n'y a pas de mystère Donc, euh, et, et, et tout ça euh, toute cette pédagogie euh, autour de ça n'est pas faite ou est noyée dans des flots d'informations et je pense que si, si en effet les, euh, les citoyens il y avait une, une pédagogie faite à ce niveau-là, il, il, il s'apercevra en effet vraiment du danger euh, immédiat, réel, concret euh, de ce que représenterait euh, euh, l'exposition et la vie dans, en, en territoire contaminé.
0: Mais déjà, sur les sites sur, au niveau des centrales nucléaires qui existent, par exemple en France, il y a des employés, il y a des prestataires qu'emploie notamment EDF de plus en plus et vous parlez, je crois, de la, justement, de ces taux, euh, ce, ce dosage, vous parlez de moyenne, en fait, que ferait EDF pour baisser, justement, euh, les doses que prendraient, que, que prendraient chaque jour, en fait, euh, ces ouvriers. Euh, Est-ce que vous pourriez reparler de, de tout ça Parce que ça me semble quand même assez effrayant,
1: C'est même plus lamentable que ça. EDF est beaucoup plus malin que ça, et vicieusement malin. Depuis les années 80, ils externalisent 80% de ce qu'on appelle la maintenance, c'est-à-dire l'entretien des, des centrales et des réacteurs. C'est-à-dire qu'il y a du personnel qui n'est pas EDF, de sous-traitants. Donc ce personnel, il sort des bilans épidémiologiques d'EDF. Donc EDF peut dire, voyez, le nucléaire, c'est sans danger. Aucun, aucun de nos employés n'est suivi pour un cancer ou pour d'autres affections. On n'en a pas. Ou s'il y en a, c'est vraiment pas lié et tout, parce que les, les chiffres sont tellement mineurs. En effet, qu'on peut pas les relier directement. Mais il y a 80% des gens qui interviennent, qui ne sont pas suivis radiologiquement, épidiologiquement, et qui donc échappent. Donc EDF peut, 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 faire le fanfaron et dire, vous savez, voilà, on est dans un environnement protégé, c'est sain, il n'y a aucun, il y a, y a, y a, y a, pas de souci, quoi. Ils, a, ils avaient fait très fort à Reva dans un, pour, pour donner un autre exemple de leur, de leur cynisme, dans, dans, dans les mines d'extraction de l'uranium au Niger, Areva, dans sa bonté euh, seigneuriale, enfin on croirait le seigneur des temps anciens qui, dans son château, va abriter les pauvres, et les aider, etc., ils ont construit un hôpital au Niger, sur le site, un des principaux sites d'extraction à Arlit, Et donc depuis 20 ans, plus de 20 ans, donc les travailleurs du nucléaire passent dans cet hôpital, et chose absolument phénoménale qui se retrouve nulle part ailleurs, c'est zéro cancer -dire, il n'y a pas eu un seul cas de cancer détecté, c'est une exception mondiale. -dire, en, en environnement radiologique, radioactif, eux, les médecins n'ont trouvé aucun cancer, alors qu'ailleurs tout est pollué radioactivement, tout est pourri, les métaux sont recyclés, etc. Et eux disent, oh ben non, Ah vous voyez, nous on a des médecins, mais c'est leurs médecins, c'est les médecins d'Areva. <rire> Donc, comment, 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 comment Et, et l'OMS trouve ça pareil, n'intervient pas. Il n'y a pas d'études contradictoires, il n'y a pas d'études indépendantes. Y a pas, euh, quand il y a des études indépendantes faites à Tchernobyl ou ailleurs, elles sont discréditées par l'autorité scientifique qui dit oui, mais attention, ça, c'est des, individu des individus isolés, ils ne font pas consensus dans, le, dans la communauté scientifique. Alors c'est un truc pareil que j'ai appris c'est de faire consensus. Euh, euh, sur certains projets aberrants du nucléaire, la communauté scientifique euh, appuie certains projets. Vous avez quatre prix Nobel de physique qui s'opposent à ce projet, eh bien ils comptent pas. Parce que quatre prix Nobel sont équivalents à des centaines de scientifiques dans leur laboratoire qui disent non, ce projet est très bien et il faut le poursuivre. Et les quatre prix Nobel ne, ne comptent pas. Pourquoi on attribue des prix Nobel de physique à des gens qui devraient être reconnus et pas Et le, le, leur voix est absolument égale. Alors c'est très démocratique. Hein. Alors ça, chapeau, euh, moi je les félicite. Hein. Euh, euh, respect l'individu prix Nobel ou pas, laborantin obscur au bout de, de, de Charente-Poitou, euh, idem quoi. Alors il y a quand même, là il là, y a des mystères. Et C'est un truc auquel je me suis heurté aussi sur les réseaux sociaux. À Un moment, j'ai eu le malheur d'intervenir de, de, au moment de la sortie du bouquin sur quelques réseaux sociaux pour, parce que voilà, le bouquin était un peu cité ou etc. Et je me suis fait tomber dessus par tous les pro nucléaires et tout en me disant oui, de toute façon, votre bouquin n'a aucune légitimité scientifique ce que je reconnais évidemment. J'ai jamais prétendu ni être scientifique ni de formation, ni de choses. Les, euh, les rapports que je cite ne font pas consensus, alors que moi, c'est des rapports officiels de l'ASN, de l'IRSN, etc., etc. Quand j'utilise des interviews de sommités de prix Nobel, ça, c'est un argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est-à-dire que je cite hors contexte, puisque c'est hors, hors des analyses, alors des méta-analyses, parce qu'il ne faut même pas produire des analyses, il faut produire des méta-analyses internationales pour que la communauté scientifique dise Ah oui, peut-être que vous n'avez pas tort Alors à ce moment-là, c'est de la.. Je veux dire, le, le, le dialogue est, est impossible de toute façon. Le dialogue est impossible parce que on, 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 on te renvoie à, euh, de la même façon justement des arguments d'autorité. De, moi je leur dis, bon, ben, lisez, est-ce que, que je dis vrai Faux. À ce moment-là, si c'est faux, attaquez-moi, attaquez-moi. Mais euh, me, me dites pas, me dites pas, parce que je ne suis pas de formation scientifique et que et que ce que ce que j'avance n'est n'est pas valide. Parce qu'à ce moment-là, dans n'importe quel dans n'importe quel secteur d'activité, on va mettre en avant la soi-disant euh, expertise justement au détriment de ce qui est dit et et, et montré et prouvé. Donc euh, on, on sort vraiment justement à des tas de problèmes comme ça de d'impossibilité de toute façon de dialogue et de, de on, on, voilà je, je reste sans voix après.
0: Ouais. Ils se gardent leur sujet pour eux et ils ne veulent pas l'offrir justement au débat public. C'est ce que je, je disais tout à l'heure. De, de, de toute façon, quoi, le...
1: quoi, quoi que vous disiez, vous avez tort parce que vous ne représentez que vous-même et que vous n'êtes pas appuyé par le consensus scientifique de toute façon. Donc euh, votre parole n'a aucune légitimité.
0: Et si l'on revient un peu du côté de votre livre précisément euh, moi, quand je l'ai lu, vu, je me posais à chaque fois cette question, mais où aller J'avais l'impression que vous créez vraiment une, une impasse, en fait. Et il me semble que le, le nucléaire nous amène à ce sentiment d'exclusion, ce qui est peut-être assez paradoxal. Je, je me souviens que j'avais lu, il y, a, il y a quelques années, un article de Michel Serre où il disait que l'homme, pour s'approprier un espace avait besoin de le marquer, de marquer son territoire presque de manière animale, un peu comme un chien qui urinerait aux quatre coins du jardin. Ici, avec le nucléaire, on marque notre territoire, on laisse des déchets, mais c'est le contraire qui se passe. On est complètement exclu, on, se, on crée des zones interdites, en fait, des espaces de non-lieu. Est-ce euh, que c'est cet effet-là que vous avez voulu créer chez, pour le lecteur, en fait, créer une, un sentiment d'impasse pour le, le mettre face, finalement euh, au mur que, que constitue le, le nucléaire voilà.
1: D'un passe, non quand même, c'est-à-dire d'essayer de, 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 d'inciter à, à la réflexion et, à, et, et, de, et de tenter quand même de trouver des voies, euh, des, des voies de sortie quand même et, et d'essayer de trouver des, des solutions, Parce il n'y en a pas 36 000 euh, de, de solutions. Hélas, la, la seule solution qu'il reste, c'est d'arrêter, de toute façon, euh, la filière. Il n'y a, a pas 36 façons. Parce que, de toute façon, même, le même euh, je dirais, le, au, au niveau des mots, la sortie du nucléaire, par exemple, qui est mise euh, quelquefois dans les discours politiques, etc., la sortie du nucléaire, c'est euh, à mettre entre guillemets, parce qu'on n'en sort pas, puisqu'il faut gérer les déchets, il faut gérer ce qui resterait sur place, même en cas d'inactivité, puisque la radioactivité, elle, elle ne s'arrête pas. C'est son principe. Elle peut durer des milliers d'années tiens -à, à partir du moment où vous l'avez euh, créé on va dire puisqu'on parle d'artifice, c'est une radioactivité artificielle, certains éléments sont là pour des milliers d'années, des centaines et des milliers d'années et c'est ce qui se produit euh, maintenant depuis euh, c'est la, la fameuse gestion des déchets qu'on laisse à des générations futures sur des échelles pour certains éléments c'est quand même euh, on parle de trois mille ans quand même c'est pas euh, voilà. C'est des projections très, très. que, que même que personne ne, ne peut imaginer. Voilà.
0: Et justement, dans, dans l'ingénierie de, de stockage des déchets, il y, y a des gens qui réfléchissent à comment, en fait, signaler euh, cet endroit comme dangereux. Quelle langue employer Parce que dans 3000 ans, justement, la langue, euh, le français, par exemple, aura évolué l'anglais aura évolué. Alors, comment faire pour signaler on, on en est là, donc c'est presque. Euh, moi, ça, ça me paraît il,
1: que... il, il, ils ne savent pas. Euh, c'est ça qui est qui est drôle dans l'aspect rire jaune, parce que justement, ils sont dans une impasse totale, puisque personne ne peut savoir quelle l'évolution du langage d'ici euh, d'ici euh, quelques milliers d'années. De toute façon, ils ont fait appel à des à, à un moment à des auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer, euh, mais personne n'a la réponse. Alors, là, une, une des réponses, c'est de dire ah ben de toute façon on va rien indiquer. Comme ça, euh, ben voilà la nature reprendra ses droits, ça sera oublié. Par contre, s'il y en a des, 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 des malheureux qui, qui ont la, la, la fâcheuse des trop curieux qui ont la fâcheuse idée d'aller creuser à certains endroits, etc. et y aller, là ça sera un peu embêtant pour eux quoi. Mais il euh, y, a, y a aucun. Euh, y, ils ont aucune idée de la, la signalétique, euh, les, les symboles actuels, tête de mort, euh, euh, croix, etc. Euh, les, les, les petites flèches de la radioactivité n'auront certainement plus aucun sens. Et de toute façon, même en fonction des, des civilisations, etc. Euh, une, un crâne, une tête de mort peut, peut tout à fait signifier autre chose. De toute façon, donc, euh, ça n'a à, à ce niveau-là. Mais euh, c'est justement un des aspects absurdes. La, la dimension absurde que prend le nucléaire euh, à, à ce moment-là, de toute façon. Ce qu'il ce, ce qu faut voir, c'est que, eux, eux, leur idée, c'est de dire, on va, on va faire des paris. Depuis, euh, depuis que euh, l'industrie est mise en place, ils font des paris que, tôt ou tard, ils résoudront les problèmes. Et quand ils n'ont pas encore résolu les problèmes, si on leur donne plus d'argent et plus de temps, ils arriveront à les résoudre. Sauf que, ce discours, maintenant, ça fait 50 ans qu'il le répète, et que les solutions qui auraient dû être apportées ne le sont toujours pas. Voilà. Donc ils font des paris, mais aucun de leurs paris ne tient, de toute façon. C'est euh, 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 Anne Le l'ancienne responsable d'Areva, elle, 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 voilà, elle, elle, elle s'insurgeait, elle continue de s'insurger contre le principe de précaution qui justement serait trop contraignant. Et elle, elle met en avant maintenant bien qu'elle ne soit plus dans l'industrie nucléaire, elle sévit ailleurs, hélas. Euh, c'est le principe d'innovation. Il faut innover, même au détriment, euh, de toute façon, euh, des individus. Il faut innover, voilà. Qu'importe, après, on innove.
0: Oui, soigner les risques, du coup, par la technique, c'est ça, c'est l'argument la, des technocrates, toujours, euh, on en est là. Euh, on parlait tout à l'heure d'une sortie envisageable peut-être, à envisager en tout cas du nucléaire euh, vous en parlez pas énormément dans votre livre, justement du coup c'est ma question pour essayer d'ouvrir un peu euh, quelle est, vous, votre réaction face aux différents scénarios de, de sortie qui ont été proposés pour lesquels certaines associations ou collectifs militent euh, alors moi j'ai lu un petit livre du collectif Utopia par exemple Bon, c'est un peu ancien, ça date de 2011 ceci dit, il propose trois scénarios de sortie un en cinq ans un en dix ans et un en vingt ans. Euh, tous proposent donc de passer de l'énergie nucléaire vers les énergies renouvelables euh, avec une transition. Euh, plus, plus le délai, plus le, le scénario est rapide, euh, plus en fait on va se servir des énergies fossiles en tant que transition, de manière transitoire, sachant que ces énergies fossiles, donc c'est le gaz, le charbon. Euh, et ça pollue, donc ça, ça trans... il y a du CO2 dans l'atmosphère, etc. Donc, d'un point de vue écologique, c'est quand même assez contestable. Il euh, y a des associations comme Negawatt, Global Chance, qui, eux, prônent un scénario de sortie sur 20 ans où on passe directement, mais très progressivement, donc du nucléaire vers les énergies renouvelables. Et il me semblait que c'était aussi le projet de la loi de transition énergétique, donc de juillet 2015, soutenu donc, euh, et voté sous le gouvernement de François Hollande, loi pour laquelle le nucléaire est un des seuls points finalement qui n'a pas avancé, pas du tout, même on peut parler par exemple de Fessenheim, une centrale nucléaire en Alsace qui devait fermer et qui n'a toujours pas été fermée puisque ça a été remis en cause en janvier dernier. Euh, donc ma question, c'est comment vous... Euh, Est-ce que vous, êtes, vous avez fait des recherches aussi par rapport à ces possibilités de, de sortie du nucléaire Quelles solutions, finalement, on peut apporter à ce problème, une fois qu'on a bien vu que les risques étaient là voilà
1: Comme, comme je l'avais dit au début, je, je suis euh, remarquable par ma rapidité de... De, de réflexion et d'intervention et tout, donc euh, je viens seulement <rire> de commencer à réfléchir à ce problème. Et hier, il y a quelques personnes présentes. On a, il y a eu un débat auquel j'ai participé sur euh, avec des militants anti et tout. Et c'était une des questions abordées euh, hier soir justement sur la, la sortie et, et l'arrêt. Donc, alors j'avoue que c'est un des points que j'ai très très peu développé dans le livre parce que la, Bon bah, j'ai fait des choix. Il fallait. C'était pas euh... un
0: reproche, hein Non, 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 non,
1: non, non, non. Mais c'est en vérité, mais vous avez entièrement raison parce que c'est une des questions les plus importantes. Et elle est à tel point importante que je pense que je vais, hélas, replonger dans le nucléaire pour faire un bouquin uniquement là-dessus. C'est-à-dire de partir justement euh, de l'analyse des effets des catastrophes, des différentes catastrophes qui se sont produites, euh, comme on l'a dit depuis les années 50 non pas deux catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima ou Tremel's Island, il y en a au moins cinq majeures qui se sont produites, au moins cinq. À partir de ça, évoquer très peu les causes de ces catastrophes, parce qu'après les causes où on ne les connaît pas, ou elles sont diverses de toute façon, c'est à partir du moment où la catastrophe s'est produite, qu'est-ce qui se passe dans les pays, les territoires et les pays concernés Donc je crois que le point de départ important maintenant, depuis les déclarations officielles où on dit l'accident, c'est là où les mots sont importants, c'est-à-dire qu'il il n'est plus probable en France, il est possible. Est la, la, enfin, la, toujours l'accident, la catastrophe. Hein. La, 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 la catastrophe est possible. Donc, la question même du changement climatique, de l'impact euh, écologique d'une sortie ou d'un arrêt nucléaire, à la limite, ne se pose plus. C'est de savoir, est-ce qu'on attend qu'il se produise une catastrophe pour avoir un, je dirais, un arrêt immédiat et un sursaut de la population, un sursaut civique pour dire, ben voilà, on arrête le nucléaire comme au Japon, ou on anticipe et on se dit, il faut arrêter le plus rapidement possible le nucléaire. Mais là, ma réflexion, elle est vraiment toute fraîche, entre autres, euh, en, en lien avec le débat qu'on a eu hier soir, etc. Donc, j'ai commencé déjà à regarder ce matin. <rire> a commencé à lire ce matin, hélas, j'ai remis le nez dedans et, euh, et 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 je crois et je crois je crois vraiment très 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 sincèrement que je vais essayer de faire quelque chose autour de ça, c'est-à-dire de faire de, de profiter, on va dire de non pas de mon imagination de, de romancier, mais de mettre un peu en scène en fonction des différents scénarios que j'évoquais tout à l'heure euh, des trois scénarios en France, d'essayer d'imaginer de développer ces trois scénarios et de voir l'impact vraiment euh, de montrer ce que ça voudrait dire de, de, de vivre en territoire contaminé. Donc en, en se basant sur les exemples de Tchernobyl, Fukushima, ailleurs, etc., et en les transposant ici, pour essayer vraiment de dresser un tableau, on va pas dire vivant, mais ça sera un tableau mort-vivant, <rire> un tableau zombie de la survie en territoire contaminé. Et il faut bien voir que, que, que je suis pas le seul à y penser, hein. c'est-à-dire que les, les, les directives au niveau européen commencent à, à bouger à ce niveau-là, parce qu'il y a des directives récentes euh, qui, qui disent le, que le taux justement d'acceptabilité des, des doses à recevoir, que j'évoquais tout à l'heure, de 1 millisievert an pour la population, il euh, y, a, y, a, y a des poussées de l'Union européenne pour qu'on les relève pour la population à 20 millisieverts an. C'est un saut énorme, c'est-à-dire qu'on considère a priori tous les gens comme des travailleurs du nucléaire quasiment, et c'est ce qui se passe au Japon où ils ont réhaussé euh, les, 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 les doses admissibles pour la population. Donc déjà, certains responsables se font à l'idée de ce que ça implique, c'est-à-dire c'est l'éventualité d'un accident, puisque si les choses ne changent pas, il n'y a aucune raison de rehausser à 20 millisieverts en les doses acceptables par la population. Et il y a donc il y a des, des des organismes très officiels qui qui alors j'ai noté le truc là il faut que je le sorte parce que comme c'est tout récent j'ai j'ai pas encore tout mémorisé puis en plus j'ai vraiment une mémoire de poisson donc c'est c'est horrible alors où est-ce que j'ai mis ça parce que je l'ai noté ce matin un organisme très officiel sur les justement de survie en en territoire contaminé comment ils appellent ça c'est le développement durable en zone contaminée quoi grosso modo ça 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 ça, ça, ça veut dire ça où est-ce que j'ai mis ça Ah là, je suis le maître vraiment des notes. Enfin bon, bref. Donc il y a une, une, une commission, où ne siège qu'à cette commission d'ailleurs, que des membres de EDF, Areva, du CEA et de l'IRSN, c'est-à-dire les autorités officielles du nucléaire. Donc c'est le développement durable en zone contaminée. Je le traduis légèrement, mais vraiment, je sais qu'il y a durable dedans, j'en suis sûr. Ce qui veut dire, ce que ça implique, ça veut dire que, on va inciter dans les territoires un peu moins pollués à consommer quand même euh, les, les, les produits euh, agricoles, euh, les produits laitiers, les produits. C'est ce qu'ils essayent de faire au Japon de toute façon. Au, au Japon, euh, par euh, on va dire euh, patriotisme, les gens qui ne vivent pas dans les régions contaminées sont, euh, on, on les incite à prendre le riz de Fukushima. Parce que le, 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 le riz continue à être produit même dans les zones contaminées. quoi. Donc, euh, quand c'est trop contaminé, on dit non, mais un peu de contamination supplémentaire... Euh, pourquoi pas, on incite le retour des populations dans les zones un peu moins contaminées, et voire même ce qui a été euh, encouragé au Japon, et que même certains euh, spécialistes français euh, disent, de toute façon, euh, les anciens, les vieillards, il faut les laisser sur place, parce que vous comprenez, le choc traumatique d'un déplacement sera beaucoup plus important euh, que de vivre en territoire contaminé, quoi. Mais vivre en territoire contaminé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de services public, il n'y a plus rien. Hein, et on leur balancera par hélicoptère des sacs de riz et puis euh, des pastilles d'iode, hein, et puis basta. C'est une, une soirée très joyeuse. <rire> c'est la joie.
0: Oui, peut-être justement une dernière question. Donc euh, c'est vrai que le nucléaire, c'est un sujet quand même. Euh pas morbide, mais enfin très sombre. Et ma question, justement, c'est rattacher peut-être cet essai-là à vos œuvres précédentes. Donc Vous avez écrit aussi, des, vous avez fait du roman noir pas mal euh, dans votre précédent livre qui s'appelle « La voix des maisons euh, », qui a été réédité, c'est ça Puisque Non. Elle... Non, non. d'accord. J'ai cru que c'était une réédition. Donc, dans « La voix des maisons », si je ne me trompe pas, euh, il est question d'un asile psychiatrique, d'un... Et dans le prologue, il y a ce lieu du cimetière, il y a quelque chose comme. Donc, est-ce qu'il y a une fascination chez vous pour le noir, justement, pour les, les choses obscures, pour les non-lieux, les zones interdites, les, voilà, c'est une question aussi qui touche au style, à votre style. Donc, votre éditeur parle du, du gonzo, euh, pour qualifier euh, ce récit, euh, ce qui n'est pas faux. Il y a une, euh, on est dans un journalisme très subjectif, avec, euh, voilà, j'ai pas envie d'employer le mot émotion mais il euh, y a du corps il y a quelque chose de il y a un positionnement en fait on n'est pas dans une vision objective du nucléaire et voilà pourquoi tout ça est -ce que, pourquoi cette fascination pour le noir, pourquoi ce style là euh, est-ce que juste c'est le vôtre, est-ce que vous vous êtes posé des questions par rapport à, à ça euh,
1: comment, comment dire c'est euh, mon tempérament c'est mon caractère, j'ai une vision noire des choses. Contrairement aux apparences, j'ai plutôt une vision même très noire des choses. Je vois plutôt le mauvais côté des choses que le bon côté des choses. J'essaye de faire des efforts, mais c'est n'est pas facile. En plus, je trouve ça plus drôle. De toute façon, c'est quand même plus drôle. C'est plus drôle quand il se passe quelque chose, des catastrophes, que quand il se passe rien. Ça, il faut l'admettre. C'est plus excitant. Voilà. Donc, euh, euh, comment dire Mais euh, non, c'est un, c'est un, hélas un, un, un rire jaune. Je suis désespéré, euh, mais euh, j'ai pas de tendance suicidaire ni euh, euh, ni dépressive, heureusement, pas trop. Donc, euh, je survis, le, Après, c'est la seule. C'est d'essayer de survivre le mieux possible. Donc, en effet, j'ai un, un tempérament obsessionnel. On va dire, j'ai un tempérament les, les dérèglements mentaux, les dérèglements mentaux m'intéressent beaucoup, les fous m'intéressent beaucoup, euh, tout, tout tout voilà tout tout ce qui est dérèglement individuel, général, sociétal m'intéresse et euh, m'intrigue et, et, et me passionne, mais euh, donc euh, si je fais des fictions, en effet, ça, ça va aborder euh, et, et ces sujets, ça, de, 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 comment dire, de.. d'anormalité, entre guillemets, ou d'excentricité de, 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 euh, noire. Et, et puis après, ben, si j'aborde le nucléaire ou autre chose, euh, après, c'est un, un, un argument que j'ai souvent répété. Si, si je voulais écrire sur la démocratie, euh, je n'en que les mauvais côtés. Donc on va me dire, on, on pourrait me reprocher, oui, mais quand même, euh, euh, vous ne voyez que le mauvais côté des choses, etc. Bah, oui, je suis désolé, oui, je vois que le mauvais côté des choses, mais euh, c'est n'est pas pour ça. P -p pour faire le lien avec le nucléaire, on m'a dit, oui, oui. Vous vous rendez pas compte, de toute façon... Alors, les pronucléaires nucléaires disent, par rapport justement aux énergies fossiles, le changement climatique, euh, euh, l'influence des énergies fossiles sur le climat et tout, le nucléaire, c'est rien à côté, il faut au contraire encourager le pays. Mais moi, ce n'est pas mon propos. Si je faisais la démocratie, je pas euh, faire des parallèles avec la dictature. Je pas dire, mais voyez, c'est merveilleux, la démocratie, parce qu'il y a des dictatures à côté et que c'est bien pire. C'est euh, révéler les failles du système dans lequel nous sommes, et, 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 et ce qu'on pourrait, qu pourrait essayer de corriger justement parce qu'on n'est pas en dictature ou parce qu'on n'est pas, euh, on on pas soumis à, à d'autres à forces voilà euh, c'est euh, là en tant qu'individu c'est ce qui m'intéresse et c'est d'essayer aussi de garder un peu de euh, la, la, la seule chose qui nous reste c'est l'honnêteté vis à vis des choses et la dignité vis à vis des choses et euh, c'est d'essayer, en tout cas, de sauvegarder ça. Moi, c'est ce que j'essaye de sauvegarder. Euh, vous avez cité tout à l'heure Michel Serre. Michel Serre, pour moi, est une ordure. Euh, je le dis très clairement, c'est un fou philosophe et une, une ordure. Il est très sympathique, etc. Il s'est rendu très sympathique auprès du public quand il a interpellé un banquier en disant que lui, il était pauvre et euh, qu'il se foutait des gens très riches et que son ambition n'était pas très riche. Déjà, c'était un premier foutage de gueule parce qu'il il est quand même professeur d'université à Stanford, au Royaume-Uni, en France, ses livres se vendent à 100 000 exemplaires, donc quand on touche 10% moyennement de droits d'auteur sur 100 000 exemplaires, j'aimerais bien être auteur comme Michel Serre déjà. Bon, Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qu'il ne dit pas, c'est un pronucléaire farouche, dès qu'il peut, il parle du nucléaire, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il siège au comité éthique d'Areva, depuis la création d'Areva, Tiens, ça fait plus de 10 ans qu'il est au comité d'éthique, où ils dissertent sur des sujets, justement, tel l'impact des faibles dos sur la population. Les rapports sont inaccessibles sur le site d'Areva, j'ai essayé de plonger dans les rapports, j'en ai pas trouvé un seul, ils se réunissent grosso modo, je crois, deux fois par an, avec Eric Orsena, par exemple, qui fait aussi partie du comité éthique d'Areva. Donc il y a quelques personnalités, il y a Gérard Bronner, un sociologue très à la mode, qui, qui combat justement le principe de précaution en disant que c'est vraiment une absurdité le principe de précaution, et qu'au contraire, pareil comme Anne Levergeon, il faut un principe d'innovation, que le, la précaution c'est un frein et tout. Mais je veux dire, pour, pour quelqu'un qui se prétend philosophe, que enfin, je veux dire, le, le, le principe de précaution c'est un des principes fondamentaux de la philosophie, c'est-à-dire c'est de faire attention à ce qu'on qu invente, à ce qu'on produit, pour essayer d'éviter les, les, les effets néfastes. Si lui, en tant que philosophe, il n'est pas capable de penser à ça, et qu'il ose dire après, sur les plateaux télé ou ailleurs, comme, comme je l'ai vu, dire que Fukushima, c'est pas une catastrophe, parce qu'il n'y a pas eu de mort directe. C'est absolument honteux. C'est honteux. C'est honteux. Il y a eu 200 000 personnes de déplacés, qui ne pourront jamais venir revivre dans leur habitat, qui ont parce qu'il faut imaginer quand vous quittez, euh, quand, quand vous êtes exclu d'un territoire, vous partez avec une petite valise, hein, vous, vous laissez tout sur place. Il y, a, il y a, votre vie antérieure, elle n'existe plus. Et, et, et oser dire, voilà, c'est pas une catastrophe parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme direct, alors qu'on ne sait pas les impacts radiologiques à, à, à moyen et à long terme, etc., qui, qui seront révélés de toute façon. Je trouve ça. Voilà, je trouve que là, il y, y a un manque de dignité et d'honnêteté absolument révoltant, qui, moi, me révolte. Euh, voilà, Michel Serres, euh, il a 80 et quelques années, mais j'aurais qu'une envie, c'est de lui rentrer dedans euh, très, euh, très, très, très... Euh...
0: Alors, excusez-moi de l'avoir cité. Non, non, vous avez avec, raison, ça m'a permis de placer,
1: de, de placer ma, ma diatribe contre Michel Serres <rire>
0: Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 11 mai 2017 avec Jean Songes, auteur de Ma vie atomique aux éditions Kalman-Lévy.